0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, Tim Hart und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: <lacht> so, mal gucken, ob äh, wir wieder so eine gute Qualität haben wie letztes Mal. Das hat doch hoffentlich allen gefallen. Und wir haben heute wieder wahrscheinlich eher einen kürzeren Podcast, wenn nicht ganz so viel geschaut haben. Dafür haben wir einen Film alle drei geschaut. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so häufig passiert im Podcast, dass wir alle drei mal über denselben sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen wieder wie gewohnt an. Nämlich mit Felix in den Filmstaus. <lacht> nee, das haben wir ja schon lange nicht. Mehr. Aber Florian war in der Sneak und da kann uns darüber berichten, wie er es fand und was überhaupt kam.
2: Ja, es kam ein Film, den Felix schon vor ein paar Wochen sogar hatte. Deutscher Film. Geht das mal los hier mit Arte und CDF-Produktion. Da ging schon mal das erste Raunen durchs Publikum, <lacht> so wie das halt immer so ist. Ist aber jetzt keine typische Arte-Produktion, würde ich mal sagen. Hat mich schon ein bisschen überrascht dann, wie hart eigentlich der Film durcherzählt wird. Der heißt Das Ende der Wahrheit und ist ein Thriller. Es geht dabei um den Bundesnachrichtendienst und speziell um einen Agenten dort, der am Anfang des Films so ein Flüchtling, äh, verhört, der nach Deutschland kommt, der ist dann aber so ein bisschen als, ja, als, ja, er ist verwandt mit jemandem, der wohl in Anschläge verwickelt war oder ist. Und dieser Agent des Bundesnachrichtendienstes versucht, im Gespräch herauszufinden, wo sich sein Verwandter befindet. Kommt das auch raus. Und, ähm, es wird dann auch ein Anschlag auf diesen, diese Person vollführt. Und, ja, weiß nicht genau, wie man weiter Samfang soll das so, parallel hat er noch eine Beziehung zu so einer äh, Journalistin, die einer Geschichte auf die Spur kommt, die mit dem Bundesnachrichtendienst zu tun hat, und auch mit dieser Geschichte, die ich gerade beschrieben habe, die wird dann bei einem bei einem fingierten Anschlag ziemlich kaltblütig ermordet und er macht sich dann daran, auch im eigenen Haus aufzuräumen und zu versuchen, herauszufinden, was passiert ist und warum seine Freundin umkommen musste und auch natürlich, was sie auf die Schliche gekommen ist, was dann auch dazu geführt hat. Klingt so ein bisschen wie ein typischer Rachefilm ist es aber eigentlich nicht. Er hat zwar so die Rache gelöst natürlich, aber muss sich da auch im eigenen Haus dann so ein bisschen durchkämpfen, bekommt auch schnell Probleme, dass eben auch ähm, Befugnisse weggenommen werden, weil ja alle merken, dass er einer Sache auf der Spur ist, die nicht unbedingt rauskommen soll. Ist eigentlich sehr gradlinig durcherzählt, die Geschichte fand ich. Hat mir gut gefallen. Es gibt allerdings ein paar Sachen, ähm, die mir wirklich extrem hinkonstruiert waren. Felix, die Szene am Flughafen, die fand ich dann doch ein bisschen, also, da hat man gemerkt, sie wussten jetzt nicht, wie sie die Geschichte weitererzählen sollten und haben dann das genommen, was in der Wirklichkeit glaube ich niemals so vorkommen würde, was einfach ein großer Zufall gewesen wäre, wenn es wirklich so passiert wäre. Das war mir dann so ein bisschen zu sehr hingeschustert, um irgendwie die Geschichte weitererzählen zu können. Also das würde im echten Leben so garantiert nicht ablaufen. Ansonsten finde ich aber schon realistisch erzählt und auch hart in den Bildern, die er zeigt. Ist schon auch eine harte Geschichte insgesamt um auch viele Leute zu Schaden, bei dem man das vielleicht gar nicht erwartet hätte. Und würde ihn schon weiterempfehlen. Fand ihn auch spannend gemacht und gibt dem sieben von zehn Neiman War ich doch positiv überrascht.
0: So, dann machen wir mal weiter mit den gesehenen Filmen. Und zwar ähm, war Florian bei einem Filmfest. Das kann man ja eigentlich auch schon fast als Kino. Gang bezeichnen, zu einem Filmfest zu gehen und äh, da hat er einige Animationsfilme geschaut, was mich erst ein bisschen überrascht hat, weil er eigentlich nicht der größte ähm, Animationsfilmfan ist und dann bin ich jetzt mal gespannt, was er so zu den gesehenen Filmfestivals so zu erzählen hat und wie die so waren, ne?
2: Ja, das mache ich relativ kurz, ich sage jetzt wirklich nur die... Filme, die mir auch am besten gefallen haben, denn wir haben drei Blöcke Kurzfilme gesehen, das waren ungefähr 30 Stück dann insgesamt. Da gehe ich natürlich nicht auf jeden einzeln ein, aber es gab ein paar, die mir wirklich die, ja, da haben. Einmal The Voice Over, der ist aus Frankreich, glaube ich, bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist ein Film, von einem Animation her war der sehr schlicht gehalten, kam da eher auf die Story an. Es geht darum, dass wir Eben ein voice haben, was uns die Geschichte dieser Person, die wir sehen, erzählt. Und diese Person beschwert sich dann mal zwischendrin, dass sie eben das Voiceover hört und sozusagen dadurch sein Leben fremdgesteuert wird und er sich in einer fiktiven Geschichte befindet. Habe ich ihn schon mal in einem Film gesehen, fand ich aber hier deutlich witziger umgesetzt. Ich habe da wirklich viel lachen können, hat mir wirklich sehr gut gefallen das war im Panorama, genau, da gab es erstmal so ein Rahmenprogramm, dann waren wir in einem Langspielfilm, der ging knapp 90 Minuten, aus Japan, war da glaube ich, war auch ein Anime, Mirai heißt der, hat auch schon einen Preis abgeräumt, und da geht es um einen kleinen Jungen, der ist glaube ich so fünf Jahre alt oder so, und bekommt eine Schwester, und war vorher natürlich so der, die Hauptattraktion der Familie, wie das eben so immer so ist, und da kommt ein Schwesterchen dazu, und die Aufmerksamkeit verschiebt sich ein bisschen. Er kommt damit nicht klar, sondern appelliert dagegen. Und ähm, weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, wie es dann dazu kommt. Auf jeden Fall kann er dann in der Zeit springen und trifft auf seine Schwester in der Zukunft und auf seine Eltern und Großeltern in der Vergangenheit. Bekommt dann dadurch so ein bisschen mit, was Familie eigentlich bedeutet und wie wichtig das ist. und ähm, ja, Wie kindisch er sich verhält, was natürlich mit fünf Jahren irgendwie auch noch erlaubt ist, aber der ähm, kommt dann halt so mit, dass sein Verhalten nicht so ganz äh, so ist, wie es sein sollte. Und ändert sich dann vielleicht auch am Ende des Films. <lacht> Weiß man nicht genau. Hat mir eigentlich relativ gut gefallen, ist aber halt ein klassischer Kinderfilm, also ein bisschen für ein jungeres Publikum nicht bestimmt. Hat aber die Geschichte wirklich in schönen Bildern erzählt. Und ja, hat auch eine erwärmende Geschichte dann im Endeffekt erzählt mit dem. So 6,5 Punkte ungefähr geben. Dann haben wir nach Young Animation gesehen. Das waren auch äh, Kurzfilme, die für einen Preis nominiert waren. Und das sind Kurzfilme, die von Studenten als Abschlussarbeit sozusagen gemacht wurden. Da hat bei mir vor allem hervorgestochen and Half. half. Geht es jetzt auch aus Frankreich? Geht es um die Französische Revolution, glaube ich. Und die beiden äh, befeindeten Parteien sozusagen, treffen aufeinander und es gibt ein ganz schönes Gemetzel auch <lacht> ähm, gleich am Anfang des Films und eine Person wird oder eigentlich sogar zwei Personen werden halt geteilt und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, durch was, den Splitzschlag oder so, wie das halt so dann so ist, werden die dann miteinander verbunden und müssen dann jeweils mit der anderen Hälfte klarkommen sozusagen. Fand ich von der Idee her schön gemacht, hatte aber auch eine sehr schöne Animation, hatte so eine Papp ja Papp-Papier-Technik irgendwie. Die Figuren waren alle gefaltet und sahen auch sehr besonders aus. Das hat mir auch von der Animation her gut gefallen, aber eben auch von der Geschichte, die auch fun gut funktioniert hat. Dann noch ein Kurzfilm. Da weiß ich gar nicht, aus welchem Land der kam. Ich komme ja, hier stehen so viele Filme, jetzt finde ich ihn gar nicht. <lacht> ähm, der hieß irgendwie Clowns und... Ah, Music and Clowns, genau. Was... Großbritannien ist der. Da geht es um einen behinderten Jungen, den wir da begleiten, auf einem relativ kurzen Weg. Der sitzt bei einem, weiß ich genau, was das ist, einem Psychiater oder irgendein Therapeut. und Unterhält sich mit dem. Ist auch alles auf Englisch gewesen. Also Originalversion. Und erzählt halt so ein bisschen aus seinem Leben, was auch die Musik für ihn bedeutet. Und auch sein Vater und also seine Eltern allgemein kommt zu Wort. Und kann man jetzt schlecht beschreiben, was so besonders an dem Film ist, aber mir hat er richtig gut gefallen, weil er sehr gut rüberkam, wie die Musik sein Leben beeinflusst und wie er da ein bisschen anderen Zugang zum Leben findet, als das bei ihm sonst möglich ist überhaupt. Und die Eltern erzählen halt auch teilweise, dass sie sich große Sorgen machen. Die sind nicht mehr die Jüngsten und sie wissen nicht genau, was passiert, wenn sie mal sterben. Denn sie haben den Jungen auch noch zu Hause und versuchen, ihn so gut es geht zu versorgen. Und haben halt Angst, was dann passiert, wenn es mal nicht mehr so ist. Und da war auch der Regisseur da dieses Kurzfilms und hat gesagt, dass diese Geschichte, was ich auch, was mir auch im Film zuvor kam, auch persönlich ähm, inspiriert ist. Er hat halt einen behinderten Bruder und kennt diese Geschichte so ähnlich, wie er es dann auch in dem Kurzfilm erzählt hat. Und das fand ich sehr besonders erzählt und hat mir richtig gut gefallen. Also, falls man den vielleicht bei YouTube oder so sehen kann, Music and Clowns, könnte man ruhig mal versuchen. Der war sehr schön. In einem Abendprogramm war man in einem von den großen ja, von den größeren Kurzfilmen sozusagen, die auch für den großen Preis nominiert waren. Lustigerweise hat mir da jetzt keiner so richtig rausgestochen. Also die, die die wir gesehen haben, fand ich alle nicht so gut. Seltsamerweise. Also da haben mir die von den Abschlussstudenten schon besser gefallen. Einen würde ich mal noch erwähnen. Co. heißt der ja, The Legend. Ist, ähm, erzählt so eine Indianer-Geschichte nach, wie die Krähe zu ihrem, ja, zu ihrem Gewand gekommen ist, sozusagen. War ganz nett gemacht, aber hat mich jetzt auch nicht so viel Mocker gerissen. Also insgesamt waren die Filme nicht so toll. Und ja, vom Festival allgemein ist schon so ähnlich aufgebaut wie auch bei den Filmtagen, kann man sagen. Also es ist sehr eng getaktet. Man schafft auch niemals alles. Wir waren jetzt einen Tag dort, haben uns eine Tageskarte gekauft, die kostet in dem Fall 20 Euro. Wir haben da aber auch dann, glaube zehn Stunden mindestens ähm, Material gesehen. Und gerade bei den Kurzfilmen funktioniert das auch, weil die halt schnell vorbei sind. Und ja, man hat immer wieder was Neues zu sehen und langweilt sich nicht wirklich. Also ich fand das auch eine gut genutzte Zeit. Und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich würde es auch nächstes Jahr wieder machen. Zumindest mal einen Tag wieder hinfahren. Kann man schon empfehlen. In Stuttgart ist das. Ich habe vielleicht gar nicht gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Stuttgart. Ich nicht mehr. Stuttgart waren wir da auch im Metropol und im Gloria, sind also in den Stadtkinos, die wir nächste Woche Montag schon wieder besuchen werden.
0: <lacht> und da sogar nicht alleine. Mhm. Nee. Teaser. Aber bist du dir
1: sicher, dass das ein Blitzschlag war in dem Film?
2: Nein, ich bin mir absolut nicht sicher.
1: <lacht> ich denke nämlich, es war ein Atombeinschlag. <lacht> <lacht> ich
2: ja, ich es leider wirklich, es sind so viele Filme und so viele Eindrücke, man vergisst wirklich so schnell, wenn da viel ist. Also es ist schön. Also wenn ein paar Sachen, ein paar Details nicht gestimmt haben, dann liegt es einfach an meiner Vergesslichkeit.
0: An deinem Alter liegt es, glaube ich, auch besonders. Das auch,
2: ja, auf jeden Fall.
0: Im sehr hohen Alter schon. Da ist man halt auch schon ein bisschen vergesslich, wenn man so alt ist. Wow, der hat gezündet, der Joke. Okay, ähm, ja, wir machen einfach mal weiter mit den gesehenen Filmen, damit wir das ganz leicht überspielen können. Ähm, wir haben nämlich alle drei, alle drei zusammen einen Film geguckt. Zwar unabhängig voneinander, aber also jeder quasi zu seiner Zeit. Aber trotzdem haben wir ihn äh, quasi alle gesehen, was ich sehr schön finde. In der Film ist ein relativ kleiner Film, gab es bei Amazon Prime für 99 Cent, was ja auch schon ein Qualitä Qualitätszeichen auf jeden Fall ist <lacht> ähm, und, bedeutet leave, äh, und heißt Leave No Trace, ein Drama, das knapp zwei Stunden geht, von 2018 und ähm, weil wir das so abgesprochen haben, bespreche ich den jetzt nämlich mal ganz kurz. Den kann man nämlich relativ schnell zusammenfassen, weil man auch nicht groß jetzt spoilern will, obwohl da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu spoilern gibt in dem Film. Und zwar ist es so, dass ein US-Veteran quasi äh, mit seiner Tochter ausgebrochen ist und in einem, also eigentlich wurde immer Park gesagt und nicht Wald, es scheint ein sehr großer Park gewesen zu sein dort wohnt, sich quasi ein Camp und ein Lager aufschlägt und äh, dort mit ihr wirklich in der freien Wildbahn lebt und sich quasi dort versorgen und ja sich da die Zeit vertreiben nämlich mit seiner also 13-jährigen Tochter die auch witzigerweise Tom heißt wo sich unser Bruder, der es mit mir geguckt hat, ziemlich echauffiert hat dass doch ein Mädchen Tom heißt
1: Weißt du wirklich in Wirklichkeit übrigens auch.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Thomas, Ist auf jeden Fall eine neuseeländische Schauspielerin, das Mädchen. Also mit I sogar Thomas in Mackenzie. Spielt Ich habe die, hab
2: die ganze Zeit überlegt, was es für eine Abkürzung geben könnte von dem weiblichen Namen, denn ist ja sehr ja hm. wahrscheinlich eine Abkürzung gewesen. Jetzt ja so Mir ist eigentlich keiner eingefallen. Also. Ich wusste auch nicht, wie die wirklich heißt.
0: Ja. Und ihr Vater, gespielt von Ben Foster. Genau, und die äh, ver leben eigentlich ein sehr friedliches und schönes Leben im Wald und werden dann aber entdeckt und quasi wieder dazu gezwungen, in die äh, moderne Welt wieder zurückzukommen. Und wie sie das handeln und äh, so weiter, wie das Leben so weiterspielt bei den beiden und ähm, ob sie nun dann... Leben in der modernen oder in der Wildnis finden, zeigt dann der Film, mehr würde ich da auch gar nicht groß dazu sagen ähm, oder würdet ihr noch irgendwas es nimmt dann zu viel weg vom Film ne?
1: Als ja. Zusammenfassung reicht das auf jeden Fall
0: ja. also es, es klingt vielleicht ein bisschen uninteressant oder langweilig ähm, es ist aber nicht, ich finde ihn schon sehr äh, packend teilweise er geht eben zwei Stunden. Ich finde, er hat schon echt Längen drin. Also zwischendurch habe ich auch gemeint, ja gut, die Szenen hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, hätten sie es auch ein bisschen, bisschen mehr gekürzt. Ähm, Wäre vielleicht auch so der Zählfluss ein bisschen ja ähm, intensiver gewesen vielleicht. Weil nach einer Weile passiert eben nicht so wahnsinnig viel, mehr und ähm, ja, es ist schwierig da jetzt drüber zu reden, ohne zu spoilern. <lacht> ähm, äh, ja, ist ein bisschen schwer. Also ich fand ein bisschen zu lang, bisschen zu langatmig auch. Ich fand die Schauspielerin aber sehr gut. Ähm, ben Foster macht das auch gut. Ähm, also ansonsten wüsste ich jetzt nicht, sie hat, hat Schöne Natureinstellungen, ähm, weil sie ja eben viel im, im Wald sind und ich wüsste ja auch ganz gerne, wo sie es gedreht haben. Sieht ja ein bisschen nach Kanada aus, weil auch, ich glaube, viel auch ähm, Nadelwald war und so. Das sah schon alles sehr schön aus, ähm, allerdings war er mir zu lang. Ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich ging, ähm, was ihr dazu jetzt noch zu sagen habt.
2: Da muss ich halt ein bisschen auf das Erzähltempo einstellen, das ist wirklich ein sehr langsamer Film, der sich auch viel Zeit lässt. Noch nicht mal unbedingt bei der Einführung am Anfang, die, fand ich, die ging vielleicht 20 Minuten oder so, gefühlt. Das war eigentlich nicht so viel, aber dann, wenn sie halt erwischt werden, sozusagen, gibt es halt eine sehr, sehr lange Phase, in der sie versuchen, sich zurechtzufinden und das Mädchen dann noch langsam an, äh, anknüpft an andere Personen und so und der Vaterfeld ist halt in seiner Vergangenheit noch viel schwerer und der Teil des Films nimmt wirklich sehr sehr viel Zeit in Anspruch und es hat sich dann schon ein bisschen gezogen ja. Das wollte ich auch schon so, so ähnlich sehen wie du das schon beschrieben hast
0: ja zumal es eben leider auch so ist dass der der Hintergrund des Vaters eigentlich überhaupt nicht so wirklich aufgegriffen wird ich meine es wird gesagt er ist Veteran und er kommt aus dem Krieg und man hat einmal kurz gesehen, dass er auch einen Albtraum hat, aber warum er sich so komplett abgekapselt oder auch abgekapselt hat ähm, von, der, von der Welt und was ihn dazu so intensiv bewegt hat, das so durchzuziehen und vor allem auch seine Tochter damit reinzunehmen, ist irgendwie, kam nicht so 100% rüber, fand ich. Also seine Intention so. Das war nicht ein bisschen schade, weil irgendwie da so die die, äh, die Beweggründe und das Verständnis für, für so eine doch intensive Aktion <lacht> da irgendwie wegbleibt in meiner, in meiner Sicht leider. Also ich konnte es nicht so 100% nachempfinden, warum er da jetzt sich so dahin gezogen fühlt, äh, fühlt, weg von den Menschen und rein in die Wildnis, ja. Und das ist eben ja nicht nur er alleine gewesen, sondern eben auch das Leben seiner Tochter ähm, finde ich schon auch schwierig auf jeden Fall, das einfach so nur dahin zu stellen.
2: Die das ja, das auch, die das ja auch für lange Zeit überhaupt nicht in Frage stellt, das finde ich auch ja. schon besonders. Die hat, ich weiß nicht genau, 13 oder so? Oder wir das 13
0: stand, ja, stand drin.
2: ja. Und die macht es ja auch für einen langen Zeitraum relativ klaglos mit. Das ist wirklich kein einfaches Leben, was sie da führen. So. Die versuchen, so, man
0: ja. weiß auch nicht so genau, seit wann die das machen. Also so diese, man weiß ja nicht, wenn er das natürlich mit ihr schon macht, seitdem sie fünf ist oder so, dann kannst sie sich vielleicht auch nicht unbedingt mehr an das davor erinnern. Aber das kann ich mir eben nicht vorstellen. <lacht> es ist, ähm, also ich nehme an, dass es schon erst ein relativ kurzer Zeitraum war, ich weiß es nicht. Also,
1: hm. also kurz wurde er meines Erachtens nicht. Das ging schon über, über mehrere Jahre, dachte ich.
0: Ich hätte gedacht, die hätten auch mal gesagt, na das letzte halbe Jahr oder so. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass ja die Tochter vor allen Dingen dabei ist, weil eben auch die Mutter verstorben ist. Das ist sicherlich ja, klar, auch der Grund, jetzt... warum sie jetzt da mit dabei ist. <lacht> Sonst wäre es es ja wahrscheinlich gar nicht.
0: Im Endeffekt ist es ja trotzdem so, dass er sie, dass er ihr quasi das moderne Leben und das Leben in der, in der jetzt Zeit quasi dem beraubt und auch dem, dem, dass sie eben keine Freunde hat und so weiter, keine sozialen Bindungen, so also außer halt er selbst. Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich krasse Entscheidung, sowas für jemanden zu fällen, der der natürlich überall mit hinfolgt, weil du der Vater bist. Und zu sagen, mir geht's schlecht, ähm, weil ich aus dem Krieg komme und ich nehme meine Tochter damit, finde ich jetzt nicht so 100% nachvollziehbar. Das meinte ich eben nur, weil es ja schon eine sehr intensive <lacht> in der, ähm, Entscheidung ist.
1: Was ich positiv fand, eben, dass, dass eben die reale Welt nicht völlig ausgeschlossen wurde. Also ich habe erst jetzt hat es ein Film mit Leuten, die sich wirklich komplett auf diesen Wald auslegen, wo es halt überhaupt keinen, keinen Kontakt zur Außenwelt gab. Das war es ja dann nicht. Ähm, also es gab schon Momente, wo auch die Tochter sozusagen auch, auch in der realen Welt mal war und auch mal was gesehen hat. Aber sie, ob sie jetzt dahin wollte oder nicht, das konnte man natürlich nicht so richtig rausfinden, weil es dann doch schon relativ.. Also wenn es jetzt nur ein halbes Jahr gewesen wäre wäre es für mich unglaubwürdig gewesen, dass sie da jetzt schon sich so völlig abgekapselt hat und überhaupt kein Interesse hat an dem, was andere vielleicht machen, weil da hätte sie ja schon Freunde und was sie sich alle möglichen neuen Medien wäre sie ja schon längst in Kontakt gekommen. Also meines Erachtens muss das schon ein bisschen länger gewesen sein. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass eben der Film nicht auf alles eingeht, dass der nicht jetzt noch die Kriegsgeschichte erzählt, bei dem er, man hätte da sicherlich noch was drum spinnen können, ja. Es war halt eine schwere Schießerei, wo er fast umgekommen ist und seine ganzen Freunde umgekommen sind. Manchmal braucht man diese Nacherzählung meines Erachtens nicht, weil man sich das auch mal selber äh, überlegen kann, was da eben passiert sein kann. Dass, dass er halt sagt, nee, also mit den Menschen, äh, die eben Krieg spielen oder was weiß ich, irgendwas, will er einfach nichts mehr zu tun haben. Und versteckt sich dann lieber im Wald. Äh, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, äh, auch auch eben wie lang und was für sich, dass man sich das eben alles selber so ein bisschen überlegen kann. Finde ich ganz gut eigentlich. Zu lang war er mir allerdings auch ein bisschen. Das Ende habe ich auch nicht hundertprozentig verstanden, warum es jetzt so verlaufen ist. Ihn Ihnen, Ihnen zieht es ja immer wieder in diesen Wald zurück oder in die Wildnis. Das hat man schon gemerkt, aber ja gut, darauf können wir jetzt nicht großartig reingehen. Auf jeden Fall fand ich das... Leben in der zivilen Welt schon sehr interessant, was ihn da schon so rausgebracht hat, dass er da eigentlich sofort wieder äh, kein gutes Gefühl hatte, in dieser Welt zu sein und was er sich alles und wie schnell er da eigentlich wieder weg wollte. Das war schon ja, gut mit anzuschauen, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass es ein sehr sehenswerter Film war, den ich gerne geguckt habe.
2: Ich finde seine Stärk, also bis seine stärksten Szenen hat, Szene hat er, gehabt, die wenn er dann so erwischt und kommt in so ein, weiß gar nicht genau, was das ist, wo die dann sind. Und er muss dann so einen großen Fragenkatalog beantworten, sozusagen erklären, wie das, wie das kommen konnte und was ihn, was ihn dazu bewogen hat, aber auch, ähm, er hat meistens so Ja-Nein-Fragen, die er beantworten muss, die ihm schon richtig schwer fallen, er nicht richtig weiß, wie er darauf antworten soll, gerade sowas sein. Sein soziales Leben angeht und halt der Teil seines Lebens, mit dem er zur Zeit überhaupt nicht zurechtkommt. Und ich finde, das hat Ben Foster wirklich richtig gut gespielt und fand das sehr intensiv, was da passiert ist, weil er auch seine Zerrissenheit merkt und dass er nicht so richtig weiß, wie er diese Situation umgehen soll. Und mit dem Ungewissen, was jetzt auf ihn zukommt, er weiß auch nicht, ob kommt seine Tochter wieder oder wird sie weggenommen und so, weil es irgendwie unmute, was war schon eine sehr Eindrucksvolle Szene von uns. Die hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das war überhaupt eine längere Phase, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich echt davon ausgegangen bin, dass sie ihm weggenommen wird, was das, ist, was ich jetzt irgendwie dann nach so kurzer Zeit schon sehr dramatisch gefunden hätte. Das passiert ja zum Glück nicht, sondern der, der Staat versucht in dem Fall wirklich mal zu helfen und da auch äh, nicht gleich mit dem Hammer dazwischen zu hauen. Was ich da eben sehr, sehr gut fand. Das hätte ich jetzt schade gefunden, wenn sich da jetzt schon die Wege getrennt hätten.
2: Also ich gebe dem Film sieben von zehn
1: Ich bin da bei sechs.
0: Ich bin da auch bei sechs.
1: Also überdurchschnittlich auf jeden Fall.
0: So, dann kommen wir mal zu einem Film, den einer von euch beiden geschaut hat. <lacht> <lacht> Deswegen kann Florian weitermachen mit dem gesehenen Film. Ähm, genau. Und dann schieß mal los.
2: Das ist auch ein Film, den wir schon besprochen haben. Felix hat ihn schon gesehen gehabt. Ich habe ihn das Sneak verpasst. Oder kam, glaube ich, bei uns nicht in das Sneak. kam jetzt aber mal im Fernsehen. Da habe ich mir angeschaut. Boston habe ich gesehen. Und es geht um den Anschlag beim Boston-Marathon. Viel will ich zur Geschichte gar nicht erzählen. Die ist, glaube ich, relativ nah an den wahren Ereignissen ich ähm, finde es find halt manchmal ein bisschen erstaunlich was da aufgefahren wird um so einen Fall dann auch wirklich zu lösen und ich finde es auch ein bisschen übertrieben, wie viel aufgefahren wird, um vielleicht mal eine Person fe festzunehmen <lacht> das war mir dann am Ende ein bisschen zu, bisschen zu hart man kann ja eigentlich bei dem Film nicht spoilern, denn er erzählt die Geschichte wie sie war, aber ich, vielleicht wissen es noch gar nicht so viele wie das alles richtig abgelaufen ist und deswegen würde ich da nicht, nicht spoilern Finden ganz gut erzählt, finden aber manchmal ein bisschen ja übertrieben inszeniert, sag ich mal. Ein bisschen ketzerisch auch teilweise. Das hat mir nicht so gefallen. Und ja, geht aber schon an die, an die Nieren. Ich war überrascht. Das klingt so ein bisschen komisch. Es sind gar nicht so viele bei diesem Attentat umgekommen, das wusste ich nicht mehr. Aber ich meine, jeder Mensch, der da stirbt, ist schon einer zu viel. Deswegen soll es gar, gar keine Wertung sein oder so. Das ist immer noch schwierig. <lacht>
0: <lacht> okay. Da sind mir nicht genug Leute gestorben. Den Film fand ich nicht so nee, gut.
2: das wie gesagt, wie man das sagt. Ich wollte nur sagen, ich dachte, ich hatte im Kopf, dass mehr bei diesem Attentat umgekommen sind, als es im Endeffekt waren, Aber das macht es natürlich nicht nicht weniger schlimm. Deswegen. Und das Attentat ist wirklich sehr, ja, sehr heftig inszeniert. Also das nimmt dann schon ganz schön mit da. Ist schon sehr hart mit anzuschauen. Waren ja auch zwei Bomben, die hochgegangen sind in kurzer Zeit. Also, ja, ist schon heftig mit anzusehen auf jeden Fall. Und, fand einen spannend den Film, aber manchmal ein bisschen überinszeniert, sage ich mal. Und gibt dem 6 von zehn dann ja. Das schon mal
0: mehr, als ich gedacht habe. Oh, das ist
1: auf jeden Fall so ein Film, wo sie sich selbst.. Äh, in den Himmel loben für alles, was er doch kann. Es ist unglaublich, wie geil die sich finden. Das ist echt überragend. Also eines, also, ich meine, ich das fand Problem es fand das schon heftig, wie der, wie der auch äh, zwischendurch eben verlaufen ist. Man denkt ja, also es kommt dann wirklich zu so einem richtigen äh, Straßenkampf, kann man nennen, sagen eigentlich. Das, da habe ich gedacht, das haben sich dazu ausgedacht, das kann nicht in Wirklichkeit passiert sein, aber es ist tatsächlich dann eben so gewesen es ging schon heiß her, sozusagen zwischen den Parteien da. Also, es war schon echt heftig, das nicht mit anzugucken. Aber es sind dann ja eben auch so Szenen drin, wo. Wo. Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr welcher. Wer hat den älteren Kopf gespielt?
2: J.K. Simmons. Genau,
1: J.K. Simmons, indem er sich auf einen dann hinstellt und dann sagt: er jetzt. Äh, jetzt wisst ihr, wie es Amerika macht oder sowas in der Art. Das war das dann schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also diese peter Burg filme sind schon sehr amerikanisch, wenn muss jetzt mal vorsichtig ausdrücken.
2: Da muss halt sagen, dass wirklich, das, was glaube ich auch wirklich so war, dass die, dass die Stadt mehr oder weniger übergekocht ist. Das, das kommt auch in dem Film so rüber. Also ja, das Es gibt,
1: Ausgangs-,
2: gibt die Ausgangssperren ja. und so. so und was weiß ich nicht. Also die, die Bevölkerung versucht auch immer mitzuhelfen, versucht irgendwie da an die Leute ranzukommen, weil sie sich nicht mehr vor der Haustür trauen und so. Und man merkt schon, wie die Stimmung der Stadt war, das kriegt man schon mit. Und die Polizei hat dann halt so eine große Bedeutung, dass der vielleicht dann irgendwie manchmal in der Handlung nicht mehr ganz gerecht wäre. Oder das ist einfach, oh, dass sie völlig überziehen, dass sie mit, keine Ahnung, 50 Polizeiautos ein Auto verfolgen. Ich weiß nicht genau, ob man damit sie jemanden schneller verfolgen kann oder ob, ob man sich da einfach gegenseitig behindert oder so. <lacht> schließt sich mir nicht so ganz, warum ich jetzt einen mit 50 Autos verfolgen muss. Aber <lacht> machen sie halt. Ich meine, wir es können, glaube ich. aber. Na gut, also es ist ein okayer Film, den man sich anschauen kann, aber gibt es bessere auf jeden Fall mit solchen Szenarien.
0: Okay, dann ähm, habe ich mir noch einen Film angeschaut, ähm, den es auch für 99 sind <lacht> bei Amazon. Und zwar... Und hatte den Felix auch schon gesehen? Hast du den auch schon besprochen?
1: Allerdings, ja. Habe ich schon besprochen. Mhm.
0: Hast du schon besprochen? Da war ich nicht da, ne? Weil sonst hätte ich mich daran erinnert, glaube ich. War ich da da?
1: Ich glaube, du warst da sogar <lacht> dabei, ja. <lacht>
0: okay. Also, ich war scheinbar dabei. Okay. Ähm, und zwar habe ich The Guilty geschaut von 2018. Ein Drama aus Dänemark. Von Gustav Möller. Oh, der Gusti. Hat er auch fein gemacht, den Film. Und zwar ist es ähm, eine Art Kammerspiel, kann man schon nennen. Ein Film, der quasi nur in einem Raum spielt, der ähm, die eigentlich auch immer nur eine Person zeigt, nämlich den Asgar Holm. Ein Polizist, der hm, ich denke mal so ein bisschen strafversetzt wurde zur Notrufzentrale, also ans Telefon, weil er nämlich im Hintergrund ähm, eine Art Gerichtsverfahren gegen ihn ähm, laufen hat, <lacht> was man dann im Laufe des Films immer so ein bisschen mitbekommt. Deswegen er allgemein auch gerade so ein bisschen auf dem heißen Stuhl sitzt und nicht ganz zu so 100% bei der Sache ist. Und er während seiner Schicht, eigentlich während seiner letzten Viertelstunde an dem äh, Telefon am, an der, in der Notrufzentrale sitzt, bekommt er nämlich einen Notruf rein von einer Frau. Ich glaube, Ilbin heißt sie. Ähm, die quasi am Telefon ihm zu erkennen gibt, dass sie so tut, als würde sie mit ihrer Tochter telefonieren, ihn aber quasi anruft, weil sie gerade entführt wird. Und er versucht dann ihr zu helfen, diese ganze Geschichte aufzudröseln und ähm, kniet sich da dann ziemlich dolle rein, vielleicht auch sogar ein bisschen zu sehr, überschreitet auch ein paar Grenzen, sag ich mal, um der Frau zu helfen oder sie ja, vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Und ja, so vergeht der, F, ähm, also, das passiert im Film, <lacht> ähm, um da jetzt nicht wirklich viel vorwegzunehmen. Da ich nämlich auch nicht wirklich was wusste, ich hatte ein bisschen den Trailer geschaut tatsächlich und dann aber relativ schnell wieder aufgehört, weil ich da schon wieder fand, dass der Trailer ein bisschen zu viel angefangen hat zu erzählen. Und ähm, ich hatte nur die Empfehlung von Felix oder den Vorschlag, dass ich dir mal gucken soll. Und ich muss sagen, mich hat der Film wirklich sehr abgeholt. Ich war ziemlich stark vertieft in den Film. Hab, ähm, dadurch, dass er 85 Minuten geht, ähm, hat er eine ziemlich knackige und schnelle Erzählweise. Und trotzdem auch so ein paar... Sekunden und Minuten drin, in denen man mal durchatmen kann. Man muss sagen, der Charakter Aska ist tatsächlich ein bisschen unsympathisch einem. Also mir, mir ging es zumindest so. Auch sehr am Anfang ähm, kommt er sehr arrogant und ähm, überheblich rüber und von sich selbst überzeugt und so weiter. Und das überraschte mich dann quasi so ein bisschen, dass er sich dann so wahnsinnig in diesen Fall reingekniet hat ähm, was natürlich auch viel mit dieser Gerichtssituation zu tun hatte und so weiter ähm, aber fand ich einen sehr sehr interessanten und tollen Ansatz, den ich jetzt auch so auf diese Art und Weise noch nicht kannte ähm, und er hat eben eine Wendung drin, die ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet habe also eigentlich zwei <lacht> tatsächlich eine sehr traurige und eine, die man nicht nicht erwartet und äh, fand ihn wirklich sehr, sehr toll und sehr interessant und ähm, war da sehr gebannt von, vor allem auch von, den, von dem Setting, das ist alles so ganz clean und dunkel und steril und so weiter und dies, dieser Polizist gerät da einfach so in diese Fänge des Falls ähm, Finde ich wirklich, fand ich ganz stark auch inszeniert, obwohl es ein Kammerspiel ist und man ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel damit machen kann. Ja, also vielen Dank für die schöne ähm, Empfehlung, Felix. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, und ich würde ihn auf jeden Fall auch weiterempfehlen und gebe 8 von 10 Leinwandperlen.
1: Das ist ja dieselbe Wertung wie ich, unglaublich. <lacht> <lacht> nee, hatte ich mir schon gedacht, äh, wie gesagt, das hatte ich ja damals auch gesagt, das war irgendwie auch eine interessante Persönlichkeit, wo du eigentlich im ersten Moment denkst, was ist das eigentlich für ein Typ und total schlecht gelaunt die ganze Zeit und total mies drauf. Mit der Zeit merkt man eben auch warum und was, was eben so passiert ist und dann kommt es eben doch zu, dass er sich dann in den 85 Minuten doch äh, ganz schön wandelt in dem, ja, wie, er halt, wie er halt am Anfang war, das ist schon sehr interessant. Und ja, es ist halt eigentlich ein Film, der komplett im Kopf stattfindet. Das hätte man sicherlich auch als Hörspiel, <lacht> hätte es funktioniert. Weil du, das du siehst ja wirklich jemanden eigentlich am Computer sitzen mit einem Headset. Mehr ist es ja eigentlich
0: nicht. übrigens auch sehr gute Synchronstimmen. Fand ich auch erstaunlich, obwohl es ein dänischer Film ist und vielleicht nicht so viel das größte Budget hatte, fand ich aber die Stimmen und die Synchronisation sehr gut. Also war ich auch positiv überrascht. Also Flyern müssen auch noch gucken.
2: <lacht> ich habe mal schon lange auf der Liste. Das ist eigentlich schon seit dem Kino. Hm. Aber noch. Bisher hatte ich auch nicht die Möglichkeit dazu.
0: Ja, hat einfach keinen, keinen großen Handlungsstrang und auch keinen großen... Ähm, inszenatorische, was weiß ich, Meisterwerkskunst. Sondern ist wirklich einfach nur von der Spannung und von dem, also lebt davon und von dem Schauspieler tatsächlich auch. Gut, hattest du jetzt noch einen Film Florian eigentlich? Oder waren das deine? Ich
2: habe, Nee, ich bin gleich durch. Ich dachte Felix hat eine das ist
1: ah, halt noch eine. Serie, einen hab ja, ich ja. noch eine Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Du hast gesehen. doch noch ich einen hab, Film. Ich habe einen Film und eine Serie, aber diese kann man relativ fix dann machen. Einen Film ja, habe ich hast noch gesehen, tatsächlich.
0: nur einen geguckt.
1: Ja, einen zusätzlich zu dem, den wir zusammen geguckt haben, ja. Ach so. Ja. Und zwar habe ich mir die Nonne angeguckt.
0: Ach <lacht> Habe ich schon gehört, dass ihr den geschaut habt.
1: Die Nonne haben angeguckt. Ein Horrorfilm aus der... Contouring-Reihe, sozusagen ein Spin-off zu der ganzen Geschichte. Man sieht ja bei Contouring, jetzt lass mir nichts Falsches sagen, eins oder zwei. Ich glaube bei Contouring 2 ein Bild in einer Kammer hängen von einer Nonne, die ein sehr, sehr ernstes und böses Gesicht macht. Und die kommt ja auch einmal ganz kurz im Film vor.
0: Daran erinnere ich mich sogar noch.
1: <lacht> die sieht schon ein bisschen creepy aus, auf jeden Fall. Und um die Dame geht es im Endeffekt. Wie ist sie oder woher kommt sie eigentlich und wer ist das eigentlich und warum hängt die da in dem Zimmer rum auf einem, auf einem Bild? Ja. Und da springen wir in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1952 und in ein rumänisches Kloster. Und da wird werden zwei Damen von einem Dämon angegriffen und die eine Schwester, die nennen sich ja immer Schwestern untereinander, entscheidet sich dann, den Dämon aufzunehmen und sich in einen Raum einzusperren und den Schlüssel sollte die andere Dame nehmen und dann äh, den verschwinden lassen oder sowas. Dann kommt es eben dazu, dass das nicht so ganz funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Was für eine Überraschung. <lacht> <lacht> Und die Dame entscheidet sich dann, damit der Dämon nicht in sie, also auf sie übergeht, begeht sie Selbstmord. Und das bekommt die Kirche mit. Und der Kirche, vor allen Dingen unter eben einem Kloster, kann es ja nicht sein, dass ich Nonnen umbringen. Das ist ja sozusagen eine, ja, eine ganz, ganz große Verfehlung in der Kirche. Und dann schicken sie einen, der sich mit solchen Themen eben befasst, hin. Der hat dann noch eine Dame dabei, die, die noch gar, also die gerade Anwärterin ist, eine Nonne zu werden, die sich aber mit den ganzen mystischen Dingen eben beschäftigt. Die schicken sie noch dazu mit und die sollen da aufklären, was da passiert ist und warum sich die Dame umgebracht hat. Ja, wie man sich vorstellen kann, da im Kloster passiert einiges. Die ist noch so weit unterwegs und da, ob die das überleben oder nicht. Das ist die Frage. Wie man jetzt, äh, was noch für eine Überschneidung äh, zu dem controlling film ist, ist eben, dass sie, also ich, in Wirklichkeit hat das, glaube ich, nichts äh, damit zu tun, aber also jetzt in, in der Filmreihe, aber in Wirklichkeit ist sie die Tochter von der, von der Hauptdarstellerin von der controlling reihe ich glaube, die hat da ein bisschen was gedeichselt, dass die da auch mal mitspielen darf. Äh, und Ansonsten, ja weiß ich nicht, also wenn der Film nicht das typische Muster hat, dann hat's keiner. Weil der hat wirklich alles abgefrühstückt, was wir schon gesehen haben. Also sowas habe ich auch nicht erlebt. Das war, das, das war genau das, was wir an den Horrorfilmen in letzter Zeit kritisieren. Der hatte einfach alles drin. Also wirklich von von Quiet Quiet Bang bis zum, bis zum Überlaufen sozusagen, wo, wo du bei jeder Szene gewusst hast, was passiert. Gab es auch so Hinweise wie, ja, im Mittelalter, da haben sie sich auf dem Friedhof haben sie eben in den Sarg eine Glocke mit reingemacht, damit jemand klingeln kann, falls er doch noch lebt und fälschlicherweise als tot bezeichnet wird. Was wird wohl mit so einem Sarg passieren? Ich weiß es nicht. Also man kann auch noch deutlicher auf jede eine Szene, Szene schon vorher hinweisen. Und der Film ist so. Also so der was belanglos, ist einfach unglaublich, dass man, dass man damit auch noch versucht, geht's. Mein Controlling ist ja, ist ja immer nett anzuschauen, aber die Filme sind ja wirklich nicht so überragend, aber die, die schlachten da jetzt wirklich jedes Thema da aus mit Annabelle und was weiß ich alles. Also das, den muss man auf jeden Fall nicht gucken. Es gibt zwar ein paar, also am Ende fand ich, hat er dann doch ein paar Szenen gehabt, die dann wirklich spannend gewesen sind, aber so die erste Stunde ist schon äh, sehr einschläfernd und da fehlt es dann auch viel und dann auch die Erklärung, was, was die Nonne eigentlich ist und wie die dann im Zaum gehalten werden kann ist, ist äh, ein Schwachsinn, das ist unglaublich also den Film kann man sich gerne sparen äh, muss man nicht unbedingt gucken, das Ambiente fand ich sehr schön, deswegen fand ich es auch schade dass es mir jetzt so gar nicht gefallen hat weil ich fand die Idee eben so eine Nonne als so eine creepy Figur dabei zu haben und das In so einem Kloster, das birgt ja wirklich schon viel Düsteres. Da hätte man so viel draus machen können, aber was sie draus machen, ist eben das, was man schon allzu oft gesehen hat. Deswegen von mir nur zwei von zehn Leimanperlen.
2: Das ist ja, glaube ich, der erste Film aus der Reihe, der jetzt doch ziemlich gefloppt ist, oder? Vielleicht wird es damit jetzt auch noch beschlossen. Ja, Codrowing 3, ist, ich, gut das 3 ist, ist, ist ja schon. <lacht> da kommt auf jeden, ist Fall. auf jeden Fall auf dem Weg. Ist ja dann auch ein Hauptfilm sozusagen ist der Reihe und nicht so ein Spin-Off.
1: Ja, nee, das Einspielergebnis ist trotzdem gar nicht so schlecht. Also hat äh, 5,4 Millionen gekostet anscheinend. Was gar nicht so viel ist. Es sieht auch nicht so besonders teuer aus. Also es ist relativ viel Kulisse. Aber zum Beispiel das Kloster. Einmal siehst du das Kloster normal und dann siehst du das CGI-Kloster, was einfacher Einfach nicht tragbar, wie das aussieht. Also 53,8 Millionen hat er wohl eingespielt in Amerika am Startwochenende. Er hat insgesamt 200 nee, 365 Millionen eingespielt. Puff, ich glaube nicht, dass das ein war. <lacht> glaub,
2: Kommt da, kommt da, doch
1: Also die kommt
2: jetzt das Bild. In dem Bild von der neuen das ist bestimmt im Hintergrund nochmal so Blumentopf, der dann also,
1: also es gibt immer noch irgendein geistes, geistiges Wesen, was man damit einbauen kann. Aber ich weiß nicht, ist es ist es nett, aber es ist alles, alles so belanglos und so vorhersehbar, dass man es als jemand, der viele Horrorfilme geschaut hat, einfach langweilig findet. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal einen Horrorfilm geht, dann hat man, hat man schon Angst vor der Dame. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Na dann hast du ja noch eine... Serie geschaut, die wir alle drei dann jetzt auch tatsächlich schon geguckt haben. Und da kannst du gerne auch nochmal erzählen, wie du die überhaupt fandest.
1: Ja, als erstes angefangen, als letzter aufgehört. Hat irgendwie nicht gut geklappt. Ähm <lacht> <lacht> ja, Quicksand habe ich auch zu Ende geschaut. Ich habe es auch zwischendurch nochmal, wie gesagt, von vorne angefangen. Und ja, also ich muss sagen, ohne viel Spoilern zu, zu wollen, eigentlich was, was obwohl ich gerne über das Ende sprechen würde, weil das für mich äh, sehr gut gelungen war, weil, weil es eben in anderen Land spielt als in Amerika, sonst wäre es unrealistisch gewesen. Ansonsten fand ich, wie gesagt, die ganze Geschichte sehr spannend gemacht. Ich, ich weiß nicht, es kommt eben in der letzten Folge dann, oder letzten zwei Folgen kann man eigentlich fast sagen, erst zu der Gerichtsverhandlungen, davor sieht man die Damen eigentlich bei den Verhören und bei, der, bei den ganzen Rückblicken, die es eben da gibt. So wird eigentlich die Geschichte erzählt. Ich fand, also eigentlich die meiste Zeit fand ich es wahnsinnig spannend. Fand das Ende, wo eigentlich dann, ich meine, dass irgendwann mal ein Richter dazu kommt, ein Urteil zu sprechen, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Das war schon ein sehr spannender Moment, muss ich sagen, weil ich da nicht wusste, wie es ausgehen wird. Das äh, haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Und hat da auf jeden Fall viele Kniffe drinne. Die mir sehr gut gefallen haben. Also ich fand jede Folge eigentlich äh, auf ihre Weise spannend. Es war nicht in die Länge gezogen. Die sechs Folgen haben genauso gepasst, wie es sein musste. Und ich finde es auch gut, dass es eine abgeschlossene Geschichte ist. Dass wir jetzt nicht noch Staffel 2 bis 5 sehen werden davon. Fand ich sehr gelungen. Ja, der ich fand den Verteidiger sehr gut gespielt. Das ist ja der. Den haben wir bei nordischen Filmtagen schon mal gesehen bei auch einem sehr guten Film, nämlich Die Vögel über dem Sund, den habe ich damals gesehen und auch, fand ich auch sehr gut, hat auch eine sehr, sehr schwierige Rolle und hier spielt er den Verteidiger meines Erachtens, also jedenfalls ist auch das Drehbuch so gut geschrieben, dass er auch äh, für mich ganz sinnvoll und sachlich vor allen Dingen mit dieser Sache umgeht, wo ich äh, wirklich positiv überrascht bin, bei so einem schwierigen Thema insgesamt und würde dir auf jeden Fall weiterempfehlen, die Serie zu gucken, also an die, die es noch nicht gesehen haben, also den gibt es auf Netflix sozusagen. Für, also, wenn man da abonniert hat, kriegt man halt, kriegt man es halt geschenkt eigentlich. Aber dafür muss man es eigentlich auf jeden Fall gesehen haben, vor allen Dingen, weil es eben auch nicht allzu lange Zeit in Anspruch nimmt.
0: Gibt es da jetzt Punkte?
1: Punkte, ja, kann ich, kann ich geben, würde ich auch acht von zehn geben. Für die sechs Folgen. Also, es ist insgesamt ein sehr gelungenes Projekt gewesen.
0: Da haben wir ja alle Freude, oder beziehungsweise Freude vielleicht nicht Freude unbedingt. Freude ist du das ja jetzt Aber, <lacht> Aber wir haben es auf jeden Fall gerne geguckt, sag ich jetzt mal. Vor allem Flori, weil er jetzt ja gebimschte.
2: <lacht> ich hatte auch Zeit in den zwei Tagen. Das
0: <lacht> genau. Sehr schön, dann sind wir ja beim Ende angekommen. Ich glaube, äh, haben wir denn Kommentare gehabt?
2: ein Kommentar haben wir gehabt von der Stift die sich über das neue Design freut, und auch über das Logo. Hat Felix ja wirklich viel Zeit reingesteckt, also ist schon nochmal ein Kraftakt, sicherlich. Ich muss es zum Glück nicht machen, deswegen weiß ich es nicht, aber also, ich kann es mir gut vorstellen. Ein Mindestens ein Feiertag komplett gehabt, wenn ich es richtig gekriegt habe. Also da hängt schon noch viel Zeit und Schweiß und Mühe dran.
1: Vor allem, wenn man von dem Thema überhaupt keine Ahnung hat. <lacht> <lacht> Ich glaube, ein anderer hätte das sicherlich deutlich schneller hinbekommen, aber wenn man sich erstmal alles reinlesen muss und alles äh, sicher erarbeiten muss, damit es dann mal funktioniert, hat das, hat das schon viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich meine, es war ja dann auch ziemlich erfolgreich, hat ja vom, beim Logo ja schon angefangen, äh, kamen wir da sehr schnell auf einen Nenner, das ist natürlich immer schön, wenn man sein eigenes Lieblingslogo dann von allen anderen auch noch bestätigt bekommt, <lacht> <lacht> das ist natürlich immer eine schöne Sache. Und dann der Rest, ja, das war dann, war dann schon nochmal ein Akt, vor allem die Seite an sich, da erstmal ein richtiges Design zu finden, damit es auch schön aussieht. Aber ich finde es jetzt sehr gelungen, ist sehr schlicht, aber es passt halt auch sehr gut, weil im Endeffekt sind wir nur ein Podcast und das soll man dann auch auf unserer Seite finden.
2: Das sehe ich auch so, ja. ich finde, es ist entschlackt und es. Tut ihn ganz gut, ganz gut. Und sie hat mal geschrieben, sie hat auch Fighting with my family natürlich gesehen und ist mal wieder völlig anderer Meinung als ich. <lacht> sie findet der Film total special interest und sie findet Wrestling ist total überflüssige Sportart. Den würde ich noch nicht mal widersprechen, also ich finde Wrestling ist <lacht> auch nicht so geil.
0: Den würde ich auch nicht widersprechen.
2: Aber ich. das ist halt ein Sportfilm und ich finde, bei einem Sportfilm geht es gar nicht um die Sportart, sondern und die Geschichte an sich, und es muss auch nicht mal ein Sportfilm sein, es geht genauso in einen Musikfilm, bei dem irgendjemand aufsteigt, wieder runterfällt und dann wieder hochkommt, das ist eigentlich egal, es ist im Prinzip immer die gleiche Geschichte. Sie muss nur ordentlich erzählt sein, und ich fand, es hat bei dem Film funktioniert, sie hat gesagt, sie fand es relativ langweilig und hat es schon oft gesehen, und durch die Sportart hat sich auch der Film gar nicht interessiert, und Dwayne Johnson kam zweimal vor, der ist jetzt wirklich, also, der ist vielleicht drei Minuten im Film zu sehen oder so. Wenn man die Person nicht leiten kann, kann man da eigentlich drüber wegsehen, aber, <lacht> es wird halt mit ihm geworben, natürlich, er hat den Film mitproduziert und deswegen, stellt natürlich auch sein, sein Gesicht damit rein, also, <lacht> das kann man dann irgendwo auch verstehen. Will natürlich auch Kasser machen mit dem Film. Aber er hat jetzt keine relevante Rolle oder so in dem Film, das, stimmt schon. Und sie gibt nur vier von zehn Langmann-Pellen.
0: Den Trailer habe ich jetzt auch ständig irgendwo vorgeschlagen bekommen. Den Trailer finde ich schon richtig schlecht. <lacht>
2: <lacht> ja, ist schön. Also das Schaukreis habe ich aber, glaube ich, auch gesagt in Besprechen. Wenn ja. einem Sportfilm nicht gefallen, dann muss man den Film auch nicht gucken, denn natürlich macht er dann viele Sachen auch so, wie sie schon total gewesen sind.
0: Ja, das glaube ich gerne. Nun gut, dann haben wir es geschafft. Dann vielen Dank fürs Reinhören. Mal gucken, wie die Qualität diesmal ist. <lacht> haben wir da was Neues ausprobiert? Aber mal schauen. Und dann halten wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.